0: Cet
1: épisode de Rétro Nouveau est une présentation de la microbrasserie Pixel. Vous aimez Rétro Nouveau et souhaitez nous encourager? Devenez Patreon. Le montant donné est à votre discrétion. Pour tous les détails, allez au patreon.com Rétro Nouveau. Rétro Nouveau.
2: Hey, salut tout le monde et bienvenue à ce, cet épisode spécial de Rétro Nouveau. <rire> yes! Quand même. Gros spécial. Gros spécial. On est au FestiPod aujourd'hui. Euh, festival de podcasts très intéressant. Avec yes. plein de beaux podcasts. Plein de beaux mondes aussi. Mais en... Salut tout le monde! Yeah! Yes. <rire> <rire> podcast All Stars. <rire> podcast All Stars. Euh, ben, c'est ça. Ben, en tout cas, Rétro Nouveau, euh, ce que c'est pour ceux-là qui ne connaissent pas euh, déjà, ben, Rétro Nouveau, c'est euh, en fait, on est trois passionnés de jeux vidéo. C'est un podcast qui existe depuis 2011, en fait. Euh, on a parti ça, moi et Dominique, euh, étant passionnés de jeux vidéo. Et puis, euh, ben c'est ça. Puis, euh, en fait, on, on, fait des, euh, on fait des podcasts à toutes les deux semaines, comme c'est là. Euh, puis, c'est des podcasts, euh, en fait, qui parlent de jeux vidéo autant rétro que nouveau. Puis, dans le rétro même, il y a un gros volet sur la collection et tout, ayant deux... Puissant collectionneur. Ici. <rire> puissant! <rire> Très puissant. Moi, j'essaye de suivre, mais c'est pas mal tough. Euh, puis c'est ça. Puis écoutez, bien, on, on va se présenter. Je vais commencer par moi-même, en fait, euh, Bruno Georget mais peut-être déjà vu auparavant. J'étais dans l'émission Feu Monsieur Net euh, sur les ondes de Musique Plus. Euh, donc, j'ai parti en fait rétro nouveau avec Dominique un peu parce que à Monsieur Net. On n'avait pas assez de deux minutes et demie pour euh, parler d'un RPG ou quelque chose du genre. <rire> fait qu'on a décidé de, de démarrer ça ensemble. Euh, puis c'est ça. Puis sinon, ben, je travaille dans l'industrie du jeu vidéo
0: aussi. Je travaille chez Behavior. Donc euh, voilà. Il y a ma gauche. Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette, euh, je suis collectionneur de jeux vidéo depuis plus de 10 ans, très intense là-dedans, et puis euh, cette passion-là m'a poussé à ouvrir euh, le bar arcade, arcade MTL depuis euh, six ans maintenant que ça roule, donc euh, la pandémie est dure, euh, Mais pas Toujours le félicitations toujours au pub aussi d'être solide, c'est pas facile, alors euh, on lâche pas, gang. Et puis, euh, il y a deux ans, un petit peu plus de deux ans, moi, Fred et un autre collègue, euh, Joe, on a ouvert euh, la boutique de jeux vidéo Retro MTL ici.
1: Fier partenaire du Festipod. Exactement, <rire> <Yeah>. exactement.
0: <rires> Donc, euh, c'est mon univers euh, complètement euh, noyé d'un jeu vidéo. Là. Yes. <rire>
1: Un peu pareil comme Dom, aussi, Fred Jimmus, euh, ben copropriétaire de Retro MTL, comme Dom le dit, collectionneur aussi, gros fan de Sega, du Sega, pas du non. Sega, du Sega.
0: Sega, lâche
1: pas. Et puis euh, aussi, euh, concepteur de jeux vidéo dans la vraie vie, euh, juste pour être sûr de faire du jeu vidéo, 24 heures sur 24, même quand je dors. Donc, euh, concepteur de jeux chez Tribute Games sur un petit jeu qui s'appelle... Euh, Teenage Mutant Ninja Turtles, Shredder's Revenge, la version anglaise. Du jeu, de, rien de du tout, ça. -là, là. La version anglaise de Les Tortues Ninja, La Revenge, la déchiqueteuse à papier. Grosse pression, hein, Grosse sur pression, le studio. À peine, <rire> à peine pas de stress, pas en tout dans cette vie-là. Ils si pétaient <rire> chez Ubisoft
0: avant ça. Ouais, si j'ai fait
1: quinzaine euh, d'années chez, chez les bons gens d'Ubisoft. Quand même. Non. Wow. Il y a
0: bien du jeu vidéo, il se à la table à soir.
2: C'est ça, <rire> ça puis euh, ce soir, en fait, euh, ce qu'on va faire comme, euh, comme show, on avait décidé de faire quelque chose de spécial, de très spécial. D'habitude, Rétro Nouveau, c'est un peu, c'est des critiques, c'est des discussions sur les euh, jeux vidéo, c'est euh, beaucoup, de, beaucoup de délire, en fait, où on parle plus pantoute de jeux vidéo, puis ça, <rire> ça, ça, ça déchire complètement. <rire> Et puis, euh, en fait, on, on va faire ce soir euh, un top, en fait, ça va être le top des 10 jeux à jouer avant sa mort. <rire> Donc, euh, ça, Pour ça... ceux-là
0: qui meurent tard, mais on... c est c est c est qu tu sais. Exact. C'est ceux qui pas le temps de
2: mourir jeune. C'est ça. Il <rire> faut que vous ayez du temps quand même. En tout cas, pour, pour, pour essayer de finir ces 10 jeux-là. Euh, Puis c'est ça, en fait, euh, même à la fin du show, si on a du temps, on va prendre des questions du public d'ailleurs, parce que c'est une, une partie quand même assez populaire de notre
0: show quand on le fait euh, toutes les deux semaines. Donc, euh, voilà. Il faut mentionner, pour ce top-là, c'est un top qu'on va présenter en ordre chronologique et exact. non par ordre de préférence. Et on essaie de choisir aussi des jeux qui sont un petit peu plus euh, champ gauche, si on peut ouais, dire. Oui, c'est ça. Ce pas nécessairement ouais.
1: les meilleurs jeux qui ont été faits, non. mais c'est au moins les jeux qu'il faut expérimenter. Exactement. Des fois, c'est le fun de se poser des questions dans la vie. C'est C'est comme, comme la philosophie. C'est comme un cours de philo au cégep. Mais genre, moins de battes qui ont fumé avant. <rire> C'est important que... de dire que
2: ce n'est pas un épisode de trolling, ça, là, là par exemple. Non, non, non. Nous, on, on aime non, ces jeux-là. On les
1: aime pour on les
0: aime, vrai, ces jeux-là. Il n'y a pas de Mario, il n'y a pas de Pokémon, il n'y a pas de Zelda. Ils sont aimés pour les mauvaises raisons, des fois. <rire>
1: oui, en effet. <rire> exact.
2: Mais on va s'expliquer, on va s'expliquer.
1: Voilà.
0: All right. Écoute, on commence avec. Fait que là, ça va aller vite, hein. C'est genre trois minutes par jeu, chacun trois jeux. Donc, ça devrait couvrir une demi-heure. Donc, on shoot ça en rafale et puis on essaye de ne avec ça. c'est moi qui commence. Ça, c'est moi qui ai encore une vieille affaire. Donc, E.T. à l'Atari 2600, mesdames et messieurs. Ça, c'est. Ben, on va en venir à ça d'ailleurs. Donc, c'est un jeu qui est développé par Howard Scott Warshaw qui était à l'époque chez Atari une superstar quand même qui oui. avait développé Year's Revenge, Revenge, qui était un grand grand succès. Et puis Indiana Jones, euh, Raiders of the Lost Ark. Oui. Qu'attend un jeu somme toute compliqué quand même. Il fallait oui. Que tu prennes la deuxième manette, <rire> que tu ailles chercher des affaires. T'es ambitieux, en fait. Ambitieux, exact. C'était ouais. comme le
1: film, tu sais. Dans le film, je veux dire, il fallait que tu mettes une affaire dans le soleil à la bonne heure de la journée. Faut tout mettre ça. ça dans le jeu Atari. <rire> même affaire aussi, avec ta manette. <rire> tout <rire> est, est là.
0: Mais il faut que tu commences avec la manette 2, man ça. Okay. <rire> anyway, mais ce gars-là était vraiment une vedette. Fait que quand Atari a eu les droits de faire le jeu E.T. Ils ont donné le mandat à ce gars-là. Oui. Puis, il y avait, genre, un mois pour le faire. Donc, euh, Noël arrive, on veut vendre des E.T. Puis, il faut en produire et tout ça. Fait que, euh, lui, il a pris le mandat. Il est allé chez eux. Puis, il a travaillé là-dessus pendant, genre, trois, quatre semaines pour juste faire le jeu de A à Z, t'sais. Fait que, ça a été un, bla, un, un blitz incroyable. Le jeu, il a été développé. Tout le monde aimait ça. Steven Spielberg a endossé ça. Il l'a essayé. Il a eu du plaisir. Tout était beau, c'est merveilleux. Good job, buddy. On sort le jeu. Oui. Donc, on en produit 4 millions. On va vendre de tout ça en masse. Mettre ça sur tablettes à Noël. et en vendent 1,5 million vite de même. Puis finalement, les gens... Ils ont comme
1: pas tant aimé ouais, ça je rappelaient chez Atari il... pour, euh, <rire> pour ça. savoir quoi faire ou retourner la cassette les,
0: <rire> les jeux se faisaient retourner en magasin les gens étaient ça en tabarnak c'était pas drôle pas en tout fait que là ils se sont ramassés avec des tonnes de jeux invendus ça a été une catastrophe et puis à la fin de l'année d'après puis là Atari avait payé ses, euh, les, les droits de haïti 25 ouais. millions aussi quand même 25 millions en juin 1982 c'est du gros argent c'est du gros, gros, gros argent, argent oui. C'est clair. Fait qu'à la fin de, de 1983, Atari avait un déficit de 536 millions de dollars. Là, Crap. les gens ils disent, c'est de la faute à Haïti si les jeux vidéo sont morts puis ah. qu'il y a eu un crash. C'est pas de la faute Haïti. Ouais. C'est de la faute de tout le monde faisait des consoles, tout le monde pouvait faire des jeux pour l'Atari 2600. Ouais. Les jeux vidéo étaient tellement comme populaires qu'il y avait plein de sous consoles, puis de sous marques, puis de sous développeurs qui ont fait n'importe quoi. À Noël, c'est le temps d'acheter de quoi, c'est le chaos, tout. Il y en avait trop. Ah, c'est ça. Nintendo a réglé ça par la suite. Mais dans ce temps-là, c'était le Far West Barrett Il y avait une surabondance. Oui, E.T. était pas bon. Pac-Man n'était pas bon. Mais c'est pas juste ces deux jeux-là qui ont démoli l'industrie à eux. Mm -hmm. Mais cela dit, bon avec un coup comme ça, quand le géant tombe, puis Atari, c'était le géant, les ouais. autres tombent à côté. Là, Gemini n'a pas fait la
1: game non plus. <rire> Mais <rire> là, toi, décollé.
0: il reste pas grand temps. Pourquoi t'aimes ça, E.T.? Parce que tout le monde a l'air ben, de dire que c'est on... de la merde. C'est ça. E.T., c'est un bon jeu. Faut l'essayer. C'est parce qu'Internet dit que c'est pas bon, ce jeu-là. C'est faux. Jouer bon, à c'est pas juste... C'est un jeu deep, c'est comme Raiders of the Lost Ark. Oui, tu tombes dans des trous, tu remontes, tu descends... Oh oui. Il y a de la répétition, mais c'est un jeu très profond qui, malheureusement, est victime d'une mauvaise publicité. Ah, Donc, exact. avant de chier là-dessus, comme tout le monde <rire> fait, il faut vraiment l'essayer comme il faut. Puis si vous, avez dans le, vous allez dans le désert de, du Nouveau-Mexique, creuser. creuser, il y en a encore des... C'est vrai, cette histoire-là. Il y en a là-dedans, là, des affaires encore. y en ont trouvé, il y a un documentaire.
1: C'est vraiment excellent.
0: C'est incroyable
1: All sur right. ça, on jump de 10 ans en 1992 et on parle d'un jeu qui, euh, qui, qui est peut-être un peu plus méconnu euh, qui s'intitule EVO, uh, The Search for Eden sur euh, Super Nintendo. Gros morceau. Donc, euh, un jeu euh, développé par Enix avant d'être racheté par Square. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, euh, c'est un jeu dans lequel on, on, on joue une espèce d'entité de, vivante qui doit... Euh, évoluer euh, sous la supervision de Gaïa qui est comme euh, en, la en cachette de son père essaie d'aider la vie à créer la vie parfaite et donc euh, on doit traverser toutes les époques de, de, de l'histoire de la Terre pour pouvoir euh, devenir vraiment euh, l'humain si on veut qui est la forme alpha de toute la vie dans l'univers ça c'est la fin du jeu à être l'humain ça c'est la fin du jeu, ouais. spoiler alert pour ceux qui sont créationnistes, ça se termine avec de l'évolution <rire> jusqu'à l'humain donc, euh, c'est un jeu qui est un peu euh, passé dans le beurre, je dirais, dans le temps, euh, qui, euh, d'un premier d'un premier aperçu, se présente vraiment comme un jeu éducatif, mais quand tu rentres dedans, tu te rends compte que c'est kinda éducatif, mettons, si on veut. Il oui. n'y tu sais, a, a pas vraiment de, de, de grandes théories là-dedans, puis c'est très, 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 c'est plein d'interventions divines, puis il y a de manger des cristaux, de transformer <rire> en dragon et tout. Euh, par contre, c'est un jeu qui qui est quand même absolument charmant dans, dans, dans sa présentation, dans sa musique. Euh, euh, au niveau du, du, de la jouabilité, euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vu, on, on joue vraiment dans le fond, on commence comme un poisson dans l'eau. Et puis, euh, tu dois, dans le fond, euh, manger d'autres des, des, poissons pendant à peu près approximativement trois heures pour être capable de t'acheter quelque chose de, dans un menu d'évolution, comme dans un jeu de rôle. Attends, trois heures en temps réel. Oui, ouais, ben là, je dis trois heures, mais c'est un jeu qui est très, 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 très lent et okay. ceux qui n'aiment qui pas beaucoup faire euh, du grinding, donc faire ouais. vraiment, de, de, de essayer de récolter des points d'expérience à profusion, c'est un jeu qui demande ça. Okay. Et puis, euh, tu peux t'acheter évidemment des nageoires, des mâchoires, toutes sortes de... de, de d'accessoires de poissons que tu veux et puis éventuellement tu deviens genre un amphibien, tu vas devenir un dinosaure et puis tu vas pouvoir après ça devenir un mammifère, etc. etc. Donc c'est vraiment un jeu d'évolution. Ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'il y a tellement d'options et de variétés de, de ce qu'on peut faire. Tu sais, à un moment donné tu es dans un dinosaure, puis là, évidemment, les météorites arrivent, c'est la fin des dinosaures. Et là, tu as le choix, tu veux-tu rester un dinosaure ou tu veux devenir un mammifère, puis là, c'est comme « Fuck dad, je un... pense d'avoir une grosse mâchoire de T-Rex puis des ailes de Pteranodon, c'est pas <rire> vrai que je vais redevenir un écureuil bodé. » Fait que tu freines l'évolution, puis là, tu t'en vas manger tout le monde en tant que super T-Rex volant. Donc, wow. euh, <rire> C'est vraiment un, un, un jeu très ouvert qui a vraiment beaucoup d'options, de, 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 si on veut, à explorer et tout. Et puis, ce qui est vraiment particulier, c'est que peu de gens connaissent l'existence de jeux-là, à part les collectionneurs qui savent que c'est une cassette mm -hmm. qui vaut cher parce qu'elle n'est pas trouvable. Mais il n'y a jamais vraiment eu d'autres jeux qui ont refait. C'est pas sur des ce compiles, hein, de c'est exactement. C est, c est il a sur aucune compilation. Euh, Square Enix ne fera probablement jamais de suite. Non. Par contre, si vous avez la chance d'essayer ça, c'est vraiment une bibite qui n'est pas nécessairement le meilleur jeu que tu vas jouer, mais qui est vraiment un jeu assez unique qui mérite vraiment Et le vraiment. détour. Donc, bas. pour ceux ouais. qui veulent
0: faire l'aventure de passer d'un crapet... À l'humain, euh, <rire> si vous
1: voulez jouer une copie physique, une
0: cartouche de ça, c'est environ 400 pièces. Ça va vraiment. une boîte oh. comme ça, 800 000 à peu près. C'est ça. Ça,
1: ça vaut. Voilà, pas 800 000 mais 800, 800 000$. Ouais. 000 800 parce que là, je sens qu'on vont me faire péter <rire> en sortant d'ici. Fait que je vais essayer tranquillement de, 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 de bifurquer sur le sujet en allant un an plus tard un autre jeu. Euh, Ainsi intéressant et important à jouer. Et là, je l'ai sur Super Nintendo, mais c'est un jeu à la base qui est connu sur ordinateur, micro-ordinateur, pour en effet. être très français et très propre <rire> comme podcast. Et qui est SimCity 2000. SimCity City 2000. Euh, Je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose qui a pas eu SimCity City 2000. C'est un peu le Skyrim de l'époque. Ouais, tout, tout le monde avait une version de Sim City 2000. 3D, Atari part. Jaguar. Ah ouais, tout, name tout, it, tout. It, it had it. <rire> Donc euh, Sim City, euh, ben, 2000, en fait, c'est la suite du jeu SimCity. City. Donc c'est pas la 2000e. Il n'y en a pas eu 1999 avant. On va juste te le dire tout de suite. Bien important. <rire> c'est dans le temps euh, que 2000,
2: ça paraissait futuriste. Exactement. Plutôt, dans le
1: temps hein? qu'on pensait que la fin du monde arrivait en 2000, c'était terminé puis que ça arriverait jamais. Ben c'est <rire> Fait. fait. que euh, Sorti en 1993, comme je disais, sur toutes les plateformes, SimCity, c'était un jeu qui avait été quand même assez révolutionnaire parce que c'était le premier jeu, c'était pas, pas le premier jeu de construction qu'il y avait, là, je pense qu'il y avait Utopia avant, il y avait eu plein de petits trucs comme ça qui avaient avait, ouais. de, de jeux de Sim. Euh, par contre, celui-là, c'est vraiment lui qui a comme amené un peu il a rendu ça grand public puis beaucoup plus accessible. Donc, ouais. de placer des terrains, faire des routes. Gérer les taxes. Exactement, euh, gérer fait, les taxes. Mais... Écoute, c'était comme l'école <rire> de toutes les, les, les maires de Montréal. <rire> tu sais, je veux dire... Exactement. Dans SimCity, Valérie Plante a appris que si tu mettais des parcs à tous les coins de rue, les gens allaient être heureux. Denis Coderre savait que si tu sacrais des postes de police à tous les coins de rue, il n'y aurait pas de criminalité. Puis genre, François Legault, aussi, savait qu'en faisant des ponts et des liens partout, ça faisait pas de circulation mystérieusement. Évidemment, euh, tout ça, euh, ça était bien intéressant. Puis la suite, SimCity 2000, pourquoi je, je, je vais avec la suite et non pas le premier, Ouais. c'est que celui-ci est juste la bonne balance de pousser la sauce un petit peu plus... Euh. Et en même temps, de rendre pas ça trop compliqué, parce qu'il y a eu quand même plusieurs suites par la, qui, qui ont eu lieu après, si on oui. veut. Mais dans celui-là, on, on a rajouté juste la bonne affaire, comme la, la tuyauterie, pluguer tout le monde sur l'eau potable, les choses mm -hmm. qu'on n'est pas capable de faire visiblement au Canada avec toutes les communautés. Euh, ensuite, justement, rajouter bon, a, je pense qu'il y a des métros, il y a des dénivellations de terrain, il y a plein de choses vraiment qui rajoutait vraiment une grande profondeur. Et puis, tu sais, on ne va, va pas se le cacher, tu sais, jouer à SimCity, c'est un peu comme colorier un mandala, tu sais, c'est quelque chose, une expérience qui est très oh zen, ben, tu, sais, oui, tu passes ton zen. temps à, à, à tout placer les choses, tout va bien et tout. Et puis, tu sais, si à un moment donné, tu files un peu comme, tu files un peu de devil, ben, tu, sais, tu peux comme crisser un coup sa table, puis là, tu colles un tremblement de terre, tu fais tout péter à la ville, puis tu regardes tout ce monde-là mourir, Courir à leur perte. Puis après ça, il n'y en a pas de problème. Tu as juste à remonter les taxes et tout se règle. Donc, wow. comme dans la vraie vie. Comme ça dans la bon. vraie vie. Donc, <rire> y a un jeu euh, qui, qui est disponible sur toutes. Maintenant, je pense qu'il est sur cellulaire. Euh, essayez pas le 3000. Le 3000, moi, j'ai toujours trouvé qu'il était un petit peu. Euh, un peu « broken », un peu plus lent. Un ouais. on, on y jouera à l'an 3000. Ben à c'est ça. ça. Là, on n'est pas rendu là encore dans la, toute la société. <rire> Par contre, on est rendu en 2003 maintenant. Ouais. Ben oui, on fait un
2: fameux saut de 10 ans parce que pendant 10 ans, on n'a pas joué aux jeux vidéo. Puis, euh, en fait, on se retrouve en 2003 avec WarioWare euh, qui s'appelle WarioWare Inc. Mega Micro Games. fait qu'on passe du slow gaming à du ultra rapide gaming. Euh, c'est le premier d'une série de 11 jeux, en fait. Euh, ben, il y, hein? y en a il y en un ben, qui vient de sortir là, là sur machines. Exact. Il y en a un qui vient de sortir sur la Switch. Euh, Puis c'est ça, ce premier jeu-là, il a été tellement populaire qu'ils l'ont porté au GameCube par la suite. Il y a des gens qui pensent que c'est un jeu différent, mais c'est en fait un part de ce jeu-là. Euh, Puis ce jeu, en fait, si vous n'avez jamais joué à WarioWare, c'est finalement faire des mini-épreuves de 5 secondes. fait que tu as 5 secondes pour faire n'importe quoi, comme faire rentrer de la mort dans le nez de quelqu'un, euh, tu as aussi euh, aidé un chat à s'endormir. Tu as, as, as plein de choses. À un moment donné, tu veux que tu fasses rebondir un melon sur ton ventre. Il y a plein d'affaires complètement absurdes là-dedans qui sont fantastiques. Tu as cinq secondes pour t'en rendre compte. Et comme la vraie vie. Comme dans la vraie vie, encore une fois. C'est comme la la vraie C'est plein d'absurdités, justement, où il faut que tu attrapes une toast puis des affaires de même. Bref, il euh, y a neuf personnages dans le jeu, puis les neuf personnages, ils ont tous un style de jeu différent. Tu as des affaires, tu as des jeux weird, comme ce que je viens de dire, mais tu as aussi euh, des jeux de cerveau, tu as des jeux de sport. Tu as comme plein de jeux comme ça, puis il faut que tu découvres qu'est-ce que ça va être qu'il va falloir que tu fasses pendant les cinq secondes. Tu te pèses sur ton bouton, tu te pèses sur le D-pad. Ça, c'est quand même vraiment très cool. C'est un jeu parfait pour le monde qui ont pas le temps de jouer, en fait. Puis moi, ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément maintenant. <rire> à 44 ans, je me dis comme, « Colin, y a tu un jeu assez simple? » Elle est trop courte. « Ultra simple là, pour que ça aille vite? » Ben c'est ça. « Ça, euh, C'est excellent quand même là, pour le jeu qui n'a pas le temps.
1: C'est vraiment comme un cours de game design, de oui. conception de jeu où est-ce que... Tu prends la mécanique puis tu la découpes vraiment à son unité la plus simple qui est sauter par-dessus quelque chose. Puis là, c'est... Tu quand tu sautes, il faut que tu sautes au bon moment. Il faut que tu exact. sautes au bon endroit. Il faut que tu sautes à la bonne hauteur. Ça, jeux sont vraiment juste incroyable.
2: Puis je pense qu'ils l'ont découvert, ça aussi, parce qu'à un moment donné, il y a eu WarioWare DIY où il fallait ouais. que tu fasses tes mini-jeux toi-même. C'était sur la DS. Fait que ça, je trouve que c'est quand même très réussi. Puis aussi, là-dedans, pour les gens qui aiment le, le Nintendo Memorabilia le mot <rire> Impossible à dire. Euh, en fait, il n'y a pas juste Smash qui fait des hommages. Warrior est un excellent jeu qui fait des hommages parce justement, là-dedans, euh, tu peux jouer à peu près à toute la collection de jeux de cassettes noires. Yes. Donc, euh, tu sais, Balloon Fight, Mario Bros, euh, Duck Hunt, à peu près tous les jeux. Euh, Puis c'est ça, c'est un jeu auquel tu peux jouer quel que soit ton âge. C'est un jeu qui vieillit très, 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 très bien pas besoin. C'est intemporel. C'est intemporel. Graphiquement,
0: c'est comme n'importe quoi. On dirait du Draw des fois. Oui. <rire> <c 'est> Draw,
2: <rire> Du beau Draw, Mais en plus, c'est rapide, c'est niaiseux, mais t'as pas le temps d'analyser quoi que ce soit. Non, non, c'est
0: tout de suite. T'es pris de court
2: sans <rire> arrêt. C'est paniquant. <rire> c'est très paniquant. <rire> fait que moi, j'adore ça. C'est un jeu rempli de panique et d'absurdité. C'est pourquoi. C'est un euh, méchant beau jeu de majouté de nos jours aussi. Oui, là, vraiment. Oui, vraiment.
0: Là, avec la dernière version surtout. Vraiment.
2: Ben, c'est ça, la dernière version. Tu peux y jouer à deux. Il euh, y a d'autres versions où on peut jouer à plusieurs joueurs, entre la autres. Version GameCube. Version GameCube. Game ben, quatre
1: joueurs. Il euh, y a le mode avec les risques ou je ne sais pas trop, ouais. là, le <rire> Galactic Conquest <Town rire> Quest qui était cœur.
2: Non, c'est malade. Fait que, euh, ouais, jouer à ça, la bombe.
1: Si on passe à une autre bombe un an plus tard, euh, Half-Life 2, donc euh, autre une, autre, euh, une autre grosse suite euh, encore euh, ce soir. Euh, écoute, euh, on aurait pu parler du premier Half-Life euh, qui a été un jeu qui a été un jeu de tir à la première personne euh, qui avait été quand même assez révolutionnaire à l'époque parce que, bon, premièrement, c'était comme une aventure qui se faisait toute d'une traite. <rire> c'était pas comme des niveaux, mais c'est vraiment... On avançait dans le jeu comme s'il n'y avait pas de niveau finalement. Oui. Mais aussi euh, au niveau narratif où est-ce qu'on on jouait le rôle de, de Gordon Freeman, un scientifique... Euh, dans une espèce de patente, je ne pourrais pas te dire, c'est du biochimique nucléaire, machin truc, où est-ce qu'il y, y a une erreur et tout, puis il ouvre un portail vers un monde extraterrestre. Bref, une mauvaise journée de job, c'est ça qu'on veut dire. <rire> et puis, un excellent jeu. Par contre, la suite, Half-Life 2, est vraiment, ce qu'on pourrait dire, une coche au-dessus. Donc, évidemment, on continue dans cette, cette lancée de, de, de jeux narratifs extrêmement bien construit dans lequel on vit vraiment l'expérience euh, nous-mêmes. Euh, mais en plus, euh, on a rajouté une nouvelle mécanique qui n'avait jamais été vue jusqu'à ce moment-là, qui est la physique euh, dans le jeu. Oui. Donc, dans le fond, euh, dans ce jeu-là, tu sais, s'il y a une table avec des affaires dessus, tu sais, les jeux de vidéo, c'est reconnu pour que tu roules en char, puis tu frappes un basket puis ton char explose, puis le basket ne ben bouge oui. pas. Bien, dans ce jeu-là, c'est le contraire. Accro tu peux prendre la table, puis s'il y a des choses sur la table, ils vont tomber par terre. Pour un humain, ce n'est pas intéressant. Pour un chat, c'est captivant. Donc, euh, <rire> Dans ce jeu-là, on a vraiment la physique qui est poussée, mais tu sais, ça va très loin. Où est-ce que, tu sais, si tu jettes quelque chose dans l'eau, si c'est un, un bloc de béton, ça va couler. Si c'est une, une, une boîte de bois, elle va flotter à moitié dans l'eau. Mais tu sais, oui. si tu mets un bidon de plastique, ça va, en tout cas. Bref, très intéressant. Et ça paraît simple
2: aujourd'hui, mais c'était pas simple en tout. Dans ça
1: paraît simple aujourd'hui, puis même là, aujourd'hui, on le voit pas tellement non plus. Il y a pas tant de jeux qui oui. vont utiliser la physique. Puis dans ce jeu-là, ce qui est cool, c'est que vu que c'est ils l'ont fait vraiment pour la jouabilité, oui. donc c'est vraiment une mécanique qui est utilisée du début jusqu'à la fin, où est-ce que des fois tu vas te faire des, des balanciers avec la physique, des fois tu vas utiliser justement la flottaison pour pouvoir ouvrir des portes, etc. C'est vraiment captivant. La chose qui est vraiment cool dans ce jeu-là, c'est la conception des niveaux. La conception des niveaux est extrêmement solide, c'est ce qui se rapproche le plus d'un jeu de Nintendo, où est-ce que chaque niveau... Va vraiment mettre l'emphase sur une mécanique précise. Oui. Par exemple, dans le jeu, on va te donner un moment un, 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 un arme qu'on qu appelle le Gravity Gun, qui est une, une arme qui te permet de manipuler justement tous les objets, puis les lancer et tout. Puis, évidemment, il y a un niveau complet qui va être basé sur cette arme-là. Où est-ce que tu commences? Puis, il y a des zombies. Puis, bon, évidemment, il y a des lames de cironde. Tu fais 1 plus 1. Tu peux prendre tout dans l'environnement. lame de cironde, zombie, Ben je vais leur tirer des lames de cironde. Donc, tout le jeu est construit comme ça. Il ben, y a toute une séquence où est-ce qu'on a des oeufs d'espèces de, 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 de fourmis géantes extraterrestres. Ce oui. sont des phéromones que tu es dans une prison. Puis, évidemment, tu utilises ça du début jusqu'à la fin. Il y a tout un niveau <rire> qui est dans un, dans un euh, avec un véhicule. Bref. Chaque niveau, un peu comme dans un Zelda, vont vraiment être construits toujours autour d'une mécanique précise, ce qui fait en sorte que c'est un jeu qui se réinvente vraiment à chaque niveau, du oui. début jusqu'à la fin. Et puis. Ce oui, qui il est y, plaisant, y a des
2: moments mémorables aussi dans ce jeu tu rapidement.
1: Exactement. Et ce qui est plaisant, c'est qu'encore aujourd'hui, c'est pas pour rien que j'ai amené la version Xbox 360, qui est sortie il y a peut-être 8-10 ans, là, je ne hey, sais boat. pas trop exactement. Ce qui est le fun, c'est qu'encore aujourd'hui, est compatible sur la Xbox Series X. Donc, pour ceux qui, qui, qui veulent jouer à ça pour une dizaine de piastres, tu trouves une version de, de, de Orange Box et tu mets ça dans ta Xbox chez vous, dans ta nouvelle Xbox que tu viens d'acheter l'année passée à un scalper, et ça fonctionne. Ah. Donc, euh, ou sur une machine PC aussi, tout ça <rire> est là. Donc, on continue à euh, sur le petit, mettons, euh, mettons quelque chose pour du monde qui a du beat.
2: Oui, exact, pour le monde qui a du beat. Donc, en 2006, on s'en va avec Elite Beat Agents, euh, qui est vraiment, à moi, un de mes jeux favoris de tous les temps. Parce que... Parce euh, <rire> que bah, je... toi, t'as du beat, Bruno. J'ai du beat. T'as du rythme et du beat. J'ai quand, quand même, même du rythme. Puis euh, j'aime beaucoup les jeux de rythme. Pis ça, dans ma tête, c'est comme le meilleur jeu de rythme euh, qui existe. Euh, entre autres, à cause de son scénario. Dans le fond, là-dedans, on incarne des agents. On, est, on incarne une agence en fait, puis ces agents-là, ils vont aller partout dans le monde pour aider les gens euh, à, à résoudre leurs problèmes avec le pouvoir de la musique, évidemment. Des problèmes comme un gars qui n'est pas capable de finir son film, une fille qui garde des petits morveux puis ne sont pas capables de rester en place. Il euh, y a un, un moment donné aussi, il faut tu aides, euh, aides un chien à revenir à la maison c'est tout des scénarios comme ça. Des problèmes
1: de la vie courante, finalement. Des vrais problèmes de
2: la vie courante. La, la vraie vie. Là-dedans, en fait, tu joues avec ton stylet. Donc, c'est le fameux classique du rond qui arrive vers un chiffre ou vers une capsule. Il faut que tu tapes au bon moment et tout ça. Euh, Puis, dépendant de l'agent que tu choisis, ben, le jeu est plus facile ou plus difficile. Puis, il euh, y a de la musique là-dedans. Écoute, c'était en 2006. C'était la musique qu'il y avait en 2006. fait que, tu sais, euh, Some 41, Good Charlotte, mais tu avais aussi <rire> du Madonna, du Deep Purple, du David Bowie. Euh, tu sais, c'est quand même wow. assez varié là. Le problème, c'est la
1: musique,
0: genre ou c'est comme des. C'est ça l'affaire. Limité pour sauver les droits, madame.
2: C'est ça. C'est comme une, une interprétation un peu plus cheap, mais
0: réussie tout de Ouais, c'est ça, ça fait. Tu sais,
2: ça fait à job. Tu reconnais quand même bien la tune. Il euh, y a une tune de Queen qui est dedans. On la reconnaît un peu mal. C'est peut-être la, la seule affaire là à cause de la, de la voix iconique, mais Sinon, mise à part ça, ça, ça fait vraiment bien la job. Puis le jeu est, le jeu est, est quand même pas si permissif par contre. T'sais, non, faut vraiment, c'est dur, moi, je trouve. Euh... Faut que tu aies du beat.
0: Ouais, ouais, c'est si ça. Si tu
2: veux jouer à ça, tu peux commencer à casual puis réussir à comprendre l'affaire puis refaire les tours, refaire les tours, refaire les tours jusqu'à temps que tu arrives. Non, non, C'est pas pour, pour quelqu'un qui débute. Que non, hein? non. Quelqu <rire> non, 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 non. non. Ça <rire> tu débutes, mais t'as du beat. Mais as du beat. Ça, ça. Non, c'est ça. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais. Fait faut vraiment que tu aies le beat dans le sang pour jouer à ça. Puis, ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui était endossé à 100 par Nintendo. Oui, il y a vraiment le brand Nintendo là-dessus. C'est là. pour
0: ça qu'il y en a des tonnes de copies oui. partout. C'est un jeu ultra commun. C'est un jeu qui vaut genre 5-10 pièces max. Ah non, non, il, est monté, euh. ah, il est monté monté a monté. Il en... a ah, le le monté. Non C'est c'est un jeu à 30-40 piastres. Exact. OK, excusez. Mais, mais c'est <rire> très commun quand même. Il y en a, oui. il y en a de ça. Là.
2: Non, non, non. Il a monté en valeur, mais c'est ça. c'est moi, je trouve que c'est vraiment un des meilleurs jeux qu'il y a eu sur la DS, aussi, aussi à cause de l'utilisation des deux écrans où ah ouais. en haut, tu as l'histoire qui se passe puis en bas, tu as ton gameplay. tu sais puis puis C'est quand même très divin. L'histoire
1: est quand même rocambolesque aussi. C'est pas, pas juste comme calmer les morveux, c'est calmer les morveux avec des espèces de personnages, je vous dirais, de... de, de de manga qui arrive avec oui. des affaires « too much ». C'est très, très japonais dans le style. Oh, oui, oui c'est ouais, extrêmement
2: ouais. japonais. Puis euh, les, les personnages que tu vas aider vont se mettre à danser aussi avec les agents. C'est toujours très drôle. Puis quand tu réussis pas, on, on te traite vraiment en cave. Ils ouais. sont, vraiment, sont vraiment durs avec toi. <rire> fait que Ça, c'est quelque chose qui est appréciable ou euh, difficile à prendre. Ou pas. <rire> Ou pas. Fait que voilà pour Elite Beat Agents.
1: Dans le difficile à prendre. Oui. Ouais. Bien là, on va
0: y aller dans le plus rough un ben Là, c'est plus rough. Euh, moi, j'ai en ligne avec un jeu qui s'appelle Hotline Miami qui est sorti en 2012. Ça, ici, euh, c'est une collection. Mais euh, moi, j'ai joué à ça sur Vita dans le temps. Oui. Puis euh, moi, juste le nom, je trouvais ça intéressant. Hotline Vraiment? Miami, c'est comme ce que cette affaire-là. Puis tu sais, je pas très euh, next-gen euh, à cette époque-là. Donc, tu sais, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ben oui. Donc, j'ai osé me laisser bercer par ça. Puis ça, ce que c'est... C'est un jeu au look 8 bits vu de dessus. Si vous avez déjà joué à, Final, euh, à Mission Impossible au NES, ouais. les sprites là, qui marchent comme ça, là, ouais. de, de, de dessus, c'est exactement la même affaire. Je voudrais parler aux gars de Donathan Games qui sont juste deux qui ont développé ça. Je suis sûr que c'est leur inspiration. <rire> Et puis, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu sais pas trop ce que t'es. t'es comme un gars mal pris qui reçoit des, des appels. Et puis, on te dit d'aller tuer des gens dans tel building, des mobsters, des, de, de la mafia. Puis t'as comme pas vraiment le choix d'y aller, t'es comme menacé. Fait que tu commences, tu te mets un masque, et puis euh, genre masque de cochon, whatever, de poule. Puis tu vas tuer du monde, tu reçois l'appel, il te rend, tuer d'autres monde. Puis c'est tout un univers, euh, comment dire, Vice City, dans le look, là. très... Oui. Euh, Mais... Ça fait
1: penser au film Drive. aussi. Exactement ce que j'allais dire. C'est comme si le gars du film Drive n'avait pas passé son permis de conduire, puis s'était oui. ouvert un magasin d'Halloween. <rire> c'est exactement ça. C'est exactement ce genre de jeu là. Puis
0: la, la, la vibe est absolument incroyable. Tu sais que tu es dans un monde tordu. Oui. Les appels que tu reçois du monde masqué encore une ah, fois. Ah vraiment. Il y a du sang, il y a de la tu drogue, c'est Tu prends des médicaments aussi. Tu prends de la dope, tu sais. C'est ouais, plus en plus run.
2: weird. Toutes les fois, tu reviens dans ton appartement, ça, tu ne comprends ça, pas ça trop. Ça atteint là. des niveaux incroyables. Ouais.
0: Et puis, la, dans la façon que ça marche au niveau du gameplay, c'est vraiment immeuble par immeuble. Tu rentres, euh, point nu, tu frappes un gars, tu pognes son gun, tu tires les autres, tu tires le gun d'en face tu une porte, il reçoit la porte d'en face, tu fais comme un carnage oui. calculé, tu sais. C'est pas random, le niveau il est tout le temps pareil, Fait que tu le recommences un moment donné, non, tu, ça, tu rentres pas dans le tas, tu vas le perdre. Pattern, là, ça. Si tu rentres dans tu peux dans le tas, c'est oui. bon, mais il y a des vitres, tu tires à travers les vitres, tu te mets en avant du concrete, il y a des stratégies à faire dans ce jeu-là. Ah, c'est très même. difficile, c'est Totalement pas bercé par un soundtrack synthwave outrun oui. absolument incroyable. Vraiment. Moi, ça m'a fait découvrir ce style musical-là. C'est vrai. Hein? Quand ah, c'est sorti, les... c'était pas mal ça. Là. Ah à toutes les
1: fois que tu... que tu nous fais un lift dans ton char, c'est toujours ça qui joue. J'ai toujours peur <rire> pour ma sécurité un peu. C'est qui euh...
2: sort son masque tranquillement.
1: Mais <rire> tout ça va tellement bien ensemble.
0: Oui. C'est un, bel... un bel univers. 8 bits, là. Mais oui. Comme totalement.
1: Un bel univers de violence puis de psychose. Non, mais des fois, tu as
0: besoin de ça. C'est rapide. Oui. Tu peux te faire des quickies de tout ça aussi. Oui. Tu sais, ça va vite. Tu rentres dans le tas. C'est réglé. Il y a les masques aussi, juste pour finir. Tu, sais, tu changes de masque chaque chaque masque a son pouvoir. Ah oui. Et puis, un, que tu as des plus de balles pour tel gun. Mais le masque de tic, je pense, comme quand ouais. tu punches les gens, les oui. gens meurent. <rire> <rire> Ça, c'est un beau masque à avoir dans le jeu comme dans la vraie vie. C'est très utile. Passer l'Halloween, c'est fort. <rire> et le 2 est sorti en 2015. C'est vrai. C'est encore plus de délire, c'est encore plus abstrait, c'est encore plus sale, malade, synthwave, fucking. Oui. C'est vraiment absolument incroyable ce jeu-là. Ça, c'est une compilation qui existe sur euh, Switch, mais tout ça est disponible sur les consoles modernes assez facilement. En téléchargement. Exactement. Exact. Yes! Et puis, euh, ben, pour finir, en fait,
1: euh, encore moins. Euh, non, il y, y a Bruno avant ah toi. Non, non, Bruno. savais avant, avant toi, hein, Bruno. On 2018, fait un en hein? 2018,
2: en fait, euh, avec Shadow of the Colossus, donc le remake de Shadow of the Colossus. Euh, c'est un jeu qui est sorti origina originalement sur PS2 en 2005, en HD sur PS3 en 2011. Euh, il était sorti avec une collection de Ico, en fait. Puis celle-là, c'est vraiment un remake complet. Donc, ils l'ont reparti du début à la fin pour la PS4. Euh, c'est vraiment un jeu absolument merveilleux. C'est, en fait, le prequel d'Ico. Euh, oui. Donc, euh, Ico qui était le, le jeu euh, qu'on qu avait connu sur... Euh, c'était sur PS1, en fait, il me semble. Pis, PS2, non, c'était oui. sur PS2. PS2. Oui. C'était sur PS2. Euh, c'est ça, dans Shadow of the Colossus, en fait, pour les gens qui n'ont pas joué, c'est vraiment un jeu très, 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 très simple dans lequel on se promène avec notre personnage. Ça donne l'impression que c'est un Zelda parce que ton personnage est sur un cheval puis, il est dans un endroit complètement vide, dans des forêts et tout ça. Puis, avec ton épée que tu vas lever dans les airs, tu vas trouver la direction vers le prochain colosse. Donc, les, chaque colosse, il y en a 16 là-dedans à éliminer. Puis c'est tout ce qu'il y a dans le jeu. Il n'y a pas d'ennemis sur le overworld. Il n'y a rien. Il n'y a pas de quête. Il n'y a pas de quête. juste toi qui dans le vide avant
0: d'arriver devant une affaire de Juste coups,
2: toi l'innocent qui va se faire tuer par un grand bonhomme <rire> en roche. Mais c'est ça, c'est euh, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que chaque colosse est un puzzle, en fait. C'est ouais. ça le jeu, c'est d'essayer de, de découvrir comment tu vas arriver à le tuer. Puis il y en a qui sont sur pattes, il y en a qui sont sur quatre pattes, il y en a qui sont volants. Puis, il faut tout simplement, avec ton épée, arriver à son point faible puis euh, finalement le, 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 le tuer avec euh, ton épée. Puis, il y en a que ça se fait, évidemment, avec, la, avec les, ton arc aussi que tu as. Puis, moi, ce que j'adore de ce jeu-là, en fait, c'est que ça me donne quasiment l'impression... Tantôt, je disais, j'aime beaucoup les jeux simples. Je trouve que ça, c'est quasiment... C'est quasiment la, 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 la traduction d'un jeu rétro sur le Next Gen. Ouais.
0: Parce que n'y a pas de pointage. Il n'y a rien. Il y a rien. As
2: pas de pointage, il pas d'upgrade, il pas de hardfit, il pas de skin, il n'y a pas de juste <rire> ton bonhomme, ton cheval, ton épée, ton ah, arc. Ah ouais, va-y. <rire> ça, boy. je trouve ça fantastique. Il n'y a pas de, justement, de niveau de difficulté, de quoi que ce soit. C'est vraiment, what you see is what you get. Tu fais les 16, tu finis, c'est terminé. Euh, Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment fantastique. Puis la version originale, c'est ça qui était plate. C'est qu'il y avait des problèmes avec le système de grimpage oui. d'escalade, en fait. Puis euh, l'escalade dans ce jeu-là, c'est ça, ça qui a été amélioré. Il y avait des problèmes de performance, comme tu dis. Donc là, c'est 60 frames par seconde. Puis le système d'escalade aussi, pour les gens qui connaissent moins bien le jeu, ben le système d'escalade de Breath of the Wild, s'est tiré de Shadow ouais. of Colossus. C'est vraiment là que c'est parti. Donc, euh, vraiment, c'est un jeu sublime. Hein. Moi, je
0: trouve aussi que le, le, les gros, gros, gros boss qui se défont par section, c'est quelque, oui. quelque chose qui existe beaucoup aujourd'hui. C'est parti de ça aussi. Oh, hein? oui. oui, beaucoup, vraiment. C'est un jeu qui a jeté les bases de bien des, euh, des, des, des trucs qui se font aujourd'hui. C'est
2: hein. vrai, ça. Puis aussi, une autre affaire que moi, j'avais bien aimé dans ce jeu-là, c'est que quand tu... Quand tu es en train de découvrir un peu qu ce qui se passe, la musique s'adapte à ce que tu es en oui. train de faire. Ouais. Si tu es en train de réussir, tu as une musique super glorieuse. Si tu es en train de manquer ta shot, ça va pas très bien dans la musique non plus. Donc, c'est vraiment plein de subtilités dans ce jeu là qui fait qu'il est fantastique. C'est euh, excellent. Un must-have.
1: C'est vraiment un bon remake, fait par ceux qui ont fait le remake de Demon's Souls, qui est oui. une autre histoire, mais bon, qui, est, qui me touche ben oui. particulièrement. <rire> Pour plus de
0: détails sur Demon's Souls et tout, la série. Appelez Fred au 514. nouveau. En <rire> effet. <rire> fait que, euh, dernier.
1: Neuvième jeu. Neuvième jeu. 9e 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 jeu? jeu.
0: Euh, moi, je vais continuer avec The Messenger, qui est ici sur Nintendo Switch et qui est disponible sur euh, les plateformes modernes. Toutes. Bien sûr. Toutes. Ça, euh, c'était annoncé comme étant comme le nouveau Ninja Gaiden un peu ouais. le temps, Nous autres, on aime bien ça, Ninja Gaiden, au Nest, tu sautes sur de la magie. Trop. On aime beaucoup ça. <rire> et puis, il y a eu du Ninja Gaiden sur les plateformes plus modernes. Après ça, Mais nous autres, on aimait ça, Ninja Gaiden 2D. Oui. Et puis, c'est ça que c'était supposé être. J'avais joué au démo de ça, au méga. Euh, je ne sais plus en quelle année, là, mais les gars de... Ouais, de... 2017, je pense. Ouais, ça fait 2017 longtemps. Oui. Ça
1: fait plus... Avant la COVID, dans le temps qu'on se frenchait librement. En 2017, Colin, quand on se
0: frenchait. Les gars de Sabotage Studio, qui a un, de, qui a un studio que, québécois de la ville oui, de Québec. Oui, Frenchable
1: aussi. Frenchable aussi, c'est des Frenchable. beaux garçons.
0: Ils était sur place, puis moi, j'ai joué à ça. Puis là, j'étais comme, yeah, Gaiden 2D, tu sais, enfin, là, il y en a. <rire> Mais c'est tellement beaucoup plus que ça. Vraiment. Ce jeu-là, oui, tu commences Ninja and 2D. C'est super bien fait. Là, tu as d'autres skills, tu sais. Un dont tu peux planer, tu peux voler. Tu as un grappin, tu sais. Le Ninja, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de moves tu peux aller dans l'eau, tu peux nager. Donc, euh, c'est pas juste ça. C'est oui. tellement plus que ça en même temps. Et puis, l'univers est absolument magnifique. T'sais, là, tu as du fun, tu joues à ça, c'est drôle. Puis là, soudainement, le jeu devient 16 bits. Oui. Yes. Le jeu devient… Genesis 16 bits, pas Super <rire> Nintendo. Super NES size bit, plus moi, Genesis 16 bits. Genesis. Puis là, c'est comme wow, c'est donc bien malade. T'sais, juste en un flash d'écran, le, fait que les, les gens ils ont développé le jeu comme en 8 et en 16, là, quasiment. Et bien. tout le long du jeu, ils te font jouer avec ça. Tu traverses des portails qui remettent le jeu en 16, met le jeu en 8. Comme ça, ça joue beaucoup, beaucoup avec ça. Pis ça rajoute un petit élément de puzzle là, aussi, quand oui. même assez bien fait. T'sais. Et puis là, bon, tu tripes avec ça. Et là, soudainement le jeu n'est plus linéaire pendant tout. Pis ça devient ce qu'on appelle un Metroidvania. Donc, euh, un jeu où est-ce que... On parlait de Super Metroid tantôt oui. le podcast. Donc, un jeu où est-ce qu'il faut que tu te promènes... La map est là, puis tu te promènes, puis tu fais les, les mondes comme tu veux pour ramasser exact. les affaires. C'est de euh... l'exploration. Euh, certaines personnes ont moins, mais ça, moi, je trouvais que c'était 100% non, adapté au jeu. Ça. Là, C'est absolument… c'est merveilleux, mais la oui. profondeur qu'il y a là-dedans.
2: C'est le fun, la surprise, quand elle arrive, je ben, trouve. Parce que s'y attend vraiment pas. C'est pas d'un les 30 ah minute. minutes.
1: Non, c'est ça. C'est tellement profond. C'est caché aussi dans ouais. toutes les campagnes de, de, de publicité. C'est vrai, hein? ils l'ont si pas ils annoncé vraiment comme caché ça. Exact, ça,
0: exact. Et puis, ce qu'il y a de très hot aussi avec ce jeu-là, c'est le dialogue et oh, le scénario. J'espérais que tu y ben c'est sûr. Là. Ce jeu-là, il a été <rire> ah oui. rédigé. C'est absolument incroyable. Puis, il y a un personnage qui revient tout le temps. C'est le shopkeeper, celui qui s'occupe du « magasin ». <rire> puis, tu te mets à avoir des conversations <rire> avec ce gars-là. Tu peux juste lui demander de parler. Puis, man, les affaires qu'il te dit, c'est absolument <rire> tordant. C'est vraiment bien fait. Et puis, vous allez rire, tu sais. Vous allez peut-être même pleurer à la fin. Peut-être! Qui sait? Peut <rire> que... Mais -ce qu il faut dire aussi des dialogues qui sont écrits dans une langue spéciale. Ben, C'est ça je voulais en venir okay. aussi. Parce que le, le, le dialogue a été écrit par le studio, par l'un des créateurs du jeu. Il a mis beaucoup de son expérience personnelle par rapport au développement du jeu là-dedans. Ouais, ouais. Il parle de lui au travers. C'est absolument magnifique. Et puis, il y a la version, il y a français, anglais,
1: hein, Et québécois. La et. version royale. Ah euh, oui. <rire> c'est
0: fantastique. C'est fucking drôle. Euh, oui. hey, sérieux, dans le menu <rire>
1: des options, pouvoir changer les pitons, ça, c'est <rire> oui. next level. Là. Ils
0: prennent vraiment le joual, qu'on avait, de, genre, quand on était jeune, finir euh, la cassette, passer. Euh, passer le niveau, euh, changer les pitons, euh, checker la map. T'sais. Ils mettent tout ça dedans et c'est vraiment bien, bien fait. Vraiment. <rire> très bien assumé. Et ouais. puis, euh, je veux juste finir avec ça. Les gens de Sabotage Studios, c'était leur premier jeu. Et puis là, ils travaillent sur un autre jeu qui s'appelle Sea of Stars, Si oui. tu veut un genre de secret of mana, donc un action RPG. C'est très profond. Euh, ils ont lancé ça sur Kickstarter, ils sont allés chercher 1 1,628,000 dollars. Et puis, c'est le jeu le canadien qui est allé le chercher plus Quand sur même, Kickstarter. Man. Donc, euh, grosse, grosse pression pour le studio sabotage, mais je pense qu'ils vont réussir. Là. Vraiment ah, il est super bien. Ils sont vraiment hottes. Ils sont super gentils bien. en plus. Ben oui. Et disponibles.
2: Yes. Vraiment. All right. Puis, le dixième jeu sera dévoilé au prochain épisode de Rétro Nouveau.
1: <rire> Surprise! <rire>
2: du podcast Bait. Donc, euh, <rire> <rire> voilà. Fait que exact. Dans le fond, vous avez juste à écouter le prochain épisode de Rétro Nouveau et à nous trouver sur RétroNouveau.ca ou nous trouver sur toutes les plateformes de podcast.
0: Sur RétroNouveau.ca, on a vraiment. Comme on disait, on fait ça depuis 2011. Ouais. On de, ouais. a, au cours des années, on a comme. D'un coup, on, on s'est cherché. On, ben ouais, mais on explorait. <rire> on, <t'sais. rire> on explorait Il y a dit, déjà eu des spéciaux de Noël, Il y a des spéciaux de Noël, des oui. spéciaux d'Halloween. À un moment donné, on s'est dit, on fait que du vidéo maintenant. On a fait ouais. des genres d'émissions <rire> dans ouais. lesquelles on se tuait. Ah, toi et oui. moi, à faire des capsules des et euh, GF qui sur le montant. Sérieux, il y a eu beaucoup de power. Ah, qui y a eu des beaucoup des... de burn-out chez Rétro Nouveau. Hein. Ah, oui. <rire> fait qu'à un moment donné, on est revenu juste en podcast. Mais bref, au cours de toutes ces années-là, on a tellement fait de matériel. Vraiment. Donc, euh, je vous encourage à
1: aller fouiller là-dedans sur euh, YouTube. Euh,
0: beaucoup de stock. Une Énormément.
1: chose qu'on aime absolument, maintenant qu'on est en direct sur Twitch, c'est de prendre les questions du public. Oui des questions non, du public, Alors, on s'était dit qu'on allait se garder un moins. Un, on, il nous reste combien de temps, euh, messieurs? 10 minutes? 10 minutes. 10 okay. minutes. Alors, ça, ça veut dire à peu près une question. Donc, <rire> <rire> Ou deux, ou trois, tout dépendant. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui avaient des questions de, de jeux vidéo, que ce soit de, de tout. le. Oui. Alors, on a… Euh, monsieur ici, écoute, pour une question, je vais la répéter à, à voix haute. Donc, euh, la question est, euh, pour ceux qui nous écoutent à la oh. maison, euh, un jeu chacun à éviter avant de mourir. Donc, euh, <rire> Ou un jeu qui pourrait vous faire mourir. Et ça, c Dans le fond, c'est que tu arrives à la mort, puis là, Alors, tu dis, juste avant ton dernier <rire> souffle, t'es comme, Chut, une Ma chance. vie est belle, je
0: meurs, je suis chill. Il faudrait ah oui. pas que je joue à tel jeu <rire> avant de te trépasser. Dans le fond, c'est ce que je comprends. Oui. Question difficile?
2: Ben moi, j'ai déjà une réponse à ça, parce que j'ai vécu <rire> un traumatisme irréparable euh, dans le temps de Monsieur Net. Puis c'est le jeu Vampire Rain. C'est oh wow, un des chose. pires jeux de tous les temps où tu vois des choses sur la map, tu ne peux pas y aller, les contrôles sont épouvantables, les dialogues sont horribles, tu ne peux pas les skipper. C'était vraiment difficile. Puis aussi, c'est ça, c'est que dans le temps de M. Nett, il fallait finir les jeux pour faire la critique. Fait que quand tu finis un jeu pour faire une critique d'un jeu qui est épouvantable, c'est atroce, puis tu t'en souviens longtemps.
1: C'est pas From Software qui ont fait justement… Ça euh... se peut que ce soit From Software qui un... a fait ça. Ouais, il y a eu un remaster.
2: Oh my god, mais c'était atroce.
1: Écoute, moi, un, un jeu qui m'a appris à ne pas faire confiance à rien en vie… Euh, écoute, Noël euh, 1990, peut-être, euh, grand-maman est allée au magasin, nous a acheté des cassettes de Nintendo. Ah, je pense que c'est le même jeu que moi. <rire> on a eu Bayou mais on ouais, a eu aussi un autre jeu. Bayou Billy, c'est pas mon frère. Moi, j'ai eu l'excellent Ghostbusters au Nintendo NES. Ouais, euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Donc, euh, Ghostbusters au Nintendo NES, pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, c'est un jeu dans lequel tu fais absolument n'importe quoi. Donc, c'est comme impossible de comprendre qu ce qu'il faut faire. Des fois, tu te promènes sur une carte avec le logo de Ghostbuster, des fois, tu es en char, des fois, tu es en train de te péter la face sur le mur à côté. Écoute, c'est incompréhensible, mais c'était un très bon vendeur, parce que c'était Ghostbusters quand même. Mais
0: ce jeu-là, il y a une version Atari 2600 qui est beaucoup plus simple et comprenable.
1: Et la version
0: Sega Master System est bien remplie est bien faite. Donc, c'est un jeu étrange, mais qui fonctionne à ces deux places-là. Mais sur NES, ça ne fonctionne
1: pas pendant. Non, vraiment pas. Écoute, moi, j'ai eu ça à Noël et psy, tu tu dis, tu déballes ton jeu le, le, le 24 au soir avec la famille, les oui. parents sont comme « Non, non, tu vas pas jouer au Nintendo, tu vas faire ça demain. Le lendemain, tu te lèves, genre, il y a 6 heures, la ah ouais, ouais, ouais. Tu, Nintendo, demie, tu pleures ça dans Nintendo, puis genre à 6 h 30 tu pleures. C'est fou. un moi Noël aussi, gâché.
0: Moi aussi j'ai pleuré à Noël à cause de Bayou Billy. The Adventures <rire> of Bayou Billy au NES qui est dans le temps où est-ce qu'on achetait les jeux pour la pochette, tu sais, c'était Crocodile Dundee ouais. avec un couteau. Là, il y, y a comme un Jeep man puis un méchant qui tient ta blonde en arrière. Là, tu regardes en arrière de la boîte, man il y a du gun avec les acteurs. Il y a du char, il y a de la, du Brawl, de la bataille dans la jungle. Il ouais. y a des fouettes, il y a des couteaux il y a, a toutes les crocodiles, c'est mais, mais, incroyable ce jeu-là. Là, yeah, puis là oui. tu joues à ça, puis là, tu marches, puis tu n'es pas capable de puncher a rien, le monde. C'est ça, c'est ah oui. des gros crocodiles qui te popent d'en face et tu essayes juste ben de le oui.
1: frapper et ils te massacrent. Comme si tu ne fais pas tuer un crocodile à main nue. Là. Ben, Comment On devrait pouvoir. Dans un
2: faire. jeu, tu peux, tu peux le faire. <rire>
1: Aucun réalisme là-dedans. Mais en fait
2: j'ai jamais compris dans Bayou Billy, c'est que quand tu donnes des kicks, ta jambe est plus petite que
0: quand elle te boutte. Oui, oui. <rire> puis elle, elle pend un peu ouais. C'est un peu triste. Mais bref, ce jeu-là est ben trop dur. Ah, tu n'es pas, bon bon pas capable sens. de faire le premier niveau, malheureusement. Ouais. Moi, j'ai fini par le faire j'avais le jeu, Chris, il fallait oui. je jouer à quelque chose. J'ai demandé ça à Noël. Je pas de jeu avant un an. Fait que, faut que je joue à ça. Mais il a réussi à me rendre un peu. Mais il n'y a pas toujours des continues. Dans non, <rire> c'est ça. ça. C'est tellement cruel. Fait que je l'ai fini avec un Game Genie. Donc, vous pouvez tricher avec un Game Genie jusqu'à la fin et confirmer que c'est impossible à faire normalement. Là. Ah, c'est
1: vraiment dégueulasse. Pas ça
2: ça reste une des pires affaires aussi dans la vie. De... Quand tu étais jeune, tu, reçois, tu recevais un jeu ou tu louais un jeu tu étais obligé de jouer à ce jeu-là et de te donner. Tu n'en avais pas d'autres. Il n'y avait rien d'autre à faire. <rire> des, des, on des années va si jouer travailler. dehors. Là. Non, c'est ça. <rire> jouer dehors, foncer dans un mur avec ton bike ou <rire> pitcher des tapes de cassette autour des fils dehors. Mais il n'y avait rien.
1: Écoute, on chiale sur Netflix et les affaires de le téléchargement, mais sérieusement, ça saute hey, des sérieux, fins de semaine man. pareilles. Tout ça. <rire> oui,
2: vraiment. est-ce qu'on a d'autres
1: questions. On a du temps encore, c'est pas mal Je pense qu'il nous en restait au moins un temps pour une dernière. Cinq minutes. On a-tu une dernière question de, de jeux vidéo, ça, ce qui s'en vient et tout? Sinon, euh, ben, sinon, on peut conclure avec... Euh,
0: Le meilleur jeu qu'on peut jouer en couple. Ah, Le meilleur cou jeu qu'on oh peut boy. jouer en couple. Moi, j'en ai quelques-uns que j'ai joué avec ma blonde qui est zéro une gameuse en passant. Autant que je suis tellement dans un jeu vidéo, ma blonde. Elle m'encourage là-dedans, mais tu sais, ça l'intéresse zéro. Ouais. Et puis, euh, par contre, on a eu des belles runs de Othello au NES. Oui! Ah, <rire> le fameux Othello! Ah! J'ai aucune idée pourquoi. Puis quand elle était enceinte de mon premier, puis qu'elle allait coucher, tu sais, oui? comme pour se calmer, genre, on, on jouait à Othello, ah. au Nest. Fait que pour moi, je sais pas, ce jeu-là, c'est comme plit, plit, ça me rappelle la naissance. La natalité de... Est Tout, est dans hôtel -o, est Tout est ça. dans Hotel Hotel. Ça va vous calmer, vous allez apprendre à jouer à Hotel o Ça, ben oui. ça puis Tetris Attack plus tard. Ah, Tetris euh, Attack, ça c'est. Nos clair. deux jeux de couple.
2: Ben oui. Ben moi, écoute, euh, moi, ça, ça, ça a été Peggle. Peggle. On a, on a découvert Peggle. À un moment donné, on était allé voir Blonde Redhead à Montréal. Puis on attendait que le show commence. Puis on n'avait rien à faire. Puis on avait un iPod Touch on a commencé à jouer à Peggle, puis ça a comme <rire> ah ouais. développé une, une belle relation d'amour avec Peggle, qui est dans le fond juste un jeu que tu pitches une balle, puis ça descend. Pis ça fait penser à... C'est quoi, dans l'affaire, le, le jeu qu'il y avait dans The Price is Right, là? Ouais, que c'était euh, ça, tu ah, faisais si, descendre une euh, boule. La pastille,
0: ah. elle descend clink, 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 clink.
2: Plinko! Plinko! Yes, ouais, c'est ça. ça. Wow, mais ça fait penser à classique. Plinko, avec euh, un peu de musique classique et tout. mais C'est fantastique. C'est un no-brainer. Il n'y a pas de chicane, en tout cas. Ce n'est pas comme euh, « Overcooked ».
1: Ouais, Overcooked, euh, pour ceux qui ont. Overcooked, c'est la des coups et des amitiés.
2: J'ai joué une fois avec Dom. On a tous joué une fois avec Dom. ceux qui n'ont jamais joué à Overcooked,
1: <rire> c'est un jeu dans lequel on joue des petits cuisiniers <rire> dans une cuisine. Il faut qu'on remplisse des commandes. C'est aussi le jeu qui nous a appris que si Dom gérait un Tim Hortons, il y aurait plus de meurtres qui se produiraient à Montréal. de <rire> sandwich. Cet homme-là devient agressif. <rire> Cet homme-là, il pète des coches. C'est y que une tomate à terre, ils ne sont pas leur place. Le monde ne font pas ce qu'ils ont à faire. une job. T'as une, genre, écoute. Euh
2: <rire> ah, c'est horrible.
1: Mais pour ceux qui Écoute, moi, euh, ma, ma conjointe, Fanny, euh, de la vie, la vie secrète des geekettes, euh, tu sais, juste question de faire du, du podcast. Euh, ben oui, ben dropping. oui. Euh, écoute, on ne joue pas à beaucoup de jeux ensemble, Fanny. Euh, non? Et je l'ai plugé sur Animal Crossing.
2: Ah, ben oui. Euh, ce qui est dommage sur Animal
1: jouent. Crossing, c'est qu'il n'y a pas de mode à deux. Je ouais. fais juste regarder Fanny gâcher sa vie dans Animal Crossing. Non, pas vrai. Elle gâche pas sa vie, mais elle brûle. Hey, écoute, elle joue, là, c'est incroyable. T'sais, elle tombe dans des niveaux où est-ce que moi-même, dans certains jeux que je m'investis, je, je vais pas. Là.
0: Donc ben oui. euh, j'aimerais
1: ça qu'il y ait un mode deux joueurs. Par contre, Fanny, c'est pas une grande gamer non plus. Mais c'est une grande, 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 grande fan de Sonic. Et Sonic 2. 2. Sonic 2 euh, qui, qui est un, un excellent jeu à la base. Ah, un très bon mode, deux joueurs, où est-ce que tu peux jouer le rôle de Tails, qui est comme le, le renard qui suit toujours comme Sonic trop loin en arrière pour ouais, être exact. utile dans tout ça. Mais ben, Quand tu as quelqu'un qui joue avec toi, ben là il peut suivre, puis là, il peut te faire l'hélicoptère, te monter à des endroits et tout. Donc À un moment donné, on va, on va faire un, un, un speed running de Cup de, de, de Sonic 2 sur Twitch. Euh, ça s'en vient à un moment donné qu'on va avoir le temps ça, Fanny m'en parle toujours là, je, je vais elle dans le coin là-bas à <rire> un moment donné nice. on va le faire mais la dernière fois qu'on a essayé on est mort comme à la fin puis c'était ah. comme c'était trop long pour qu'on ait le goût de la refaire là mais en tout cas en tout 2 euh, un, 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 un plaisir qu'il ne faut pas bouder
2: <rire> en effet
0: fait que mm -hmm. je pense que ça va conclure yes. je pense qu'on
1: arrive à la fin de notre timer on est timer. à la fin pas ben oui.
0: on devrait rappeler aux gens où nous trouver ben oui. Euh, Retronouveau.ca pour euh, toute notre euh, shit, tout ce qu'on a fait, tout notre matos tout notre et la page Facebook, bien sûr, de Retronouveau oui. et la page YouTube de Retronouveau. Moi, personnellement, euh, je t'active pas mal sur ma page personnelle Papacassette sur Facebook. En effet. Et puis, vous pouvez suivre la page, bien sûr, de Arcade MTL pour voir ce qui se passe, développement les tournois, ces affaires-là. Et euh, sur la page Facebook... De Retro-MTL. MTL, ceux qui veulent oui. les cassettes,
1: ceux qui veulent acheter, justement. Tous les jeux qu'on parle. Parce qu'on a l'air de toujours faire des plugs pour les jeux qu'on vend. Mais en fait, c'est parce qu'on est des grands passionnés de jeux. On veut partager ça aussi quand même. Donc, euh, tout ça est accessible à cette place-là, juste en arrière. Là. Exact. Oui. RétroMTL.com. Puis, à chaque jour sur Facebook, on publie du
0: nouvel inventaire. Donc, euh, ça roule. Là, on est rendu à quoi? 12 employés. Trois burn-outs. <rire> euh, 12 <rire> employés. <de> burn <rire> encore, mais ça s'en vient. Puis... Toi, tu tu une autre place? moi ah,
2: Je peux de... me suivre sur Instagram, b euh, Je mets tout le temps plein d'affaires qui montrent euh, à quel point je joue tout le temps en jeux vidéo. Donc, euh, c'est pas mal, ça. Ben ben yes. Voilà. Yes. Ben
1: sur ça, merci au Festipod de nous avoir ben oui, accueillis aujourd'hui. Yes, sir. oui, merci. aux merci organisateurs. Merci. sur ça,
2: voilà. On se voit Au prochain épisode. Au prochain merci. Épisode. Salut.
1: Bye. <rire>